0: 嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一节主题呢，叫做“整理从今天开始”。前阵子啊，我暌违多年，再一次面对搬家的这件事情。然后在搬家之前，我面对整个家的物件，我陷入了一个长长的思考。在各种断舍离的过程里面呢，我觉得哦，天哪，真的好难哦！而且在搬完家之后，对于各种物件的归类跟上架，我也花了很多时间去斟酌考虑。然后呢，在经过这样子非常困难的淘汰、整理、上架的作业之后。我觉得我应该要跟专家好好的聊一聊，所以呢，今天我想要邀请一位居家收纳整理顾问来节目里面跟我们分享这些整理的过程，以及一些心得，还有一些方法小撇步。因为我想知道呢，在这样子看似非常简单的日常作业里面，在专家的角度，在专家的眼里，有一些什么样子的必要的提醒，以及这个职业的背后有哪些有趣之处。让我们来欢迎煮水居家收纳整理顾问蔡志强，也就是小蛙。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是煮水居家收纳整理顾问的整理师蔡志
0: 强，小蛙。我认识志强很久了， ah, 对，<笑>对，志强也就是小蛙很久了。然后呢，因为其实我在我的社群平台上面一直有看到那个志强在分享。他的那个职业就是煮水居家收纳整理顾问，然后我就觉得说，哦，原来他创业了，而且他创了这个业呢，我觉得很厉害。但是我有点点好奇，就是到底什么叫做居家收纳整理，然后还需要顾问？因为在这个世界上，不是有很多人都说啊，我就是很会做家事，我很会整理家里，我就是收纳高手。房间有非常多这样子的书，那当然也有很多各种断舍离啊、居家整理的一些影片，一些达人在外面走闯。但是我对这个行业还是觉得非常陌生，特别是我在搬家的时候，嗯、呃，那个时候有一些整理师这个职业的一些读者、一些网友有告诉我说：“哎，其实我们有在做这样子的工作。”然后在实际搬家的时候呢，也接受了一些打包收纳。整理的达人来给一些建议，所以我觉得啊，势必应该要邀志强来聊聊，因为我觉得这个行业，老实说，每个人都需要，而且那个整理啊，不只是物理上的整理，有一些心态上，我觉得如果可以整理的话，我觉得大家就会一个影响一个更好的明天。<笑>对。所以呢，首先我想要先问，呃，志强是如何进到所谓的整理收纳顾问的这个行业里面的
1: ？就是我，呃，从以前我也是社畜的一一个人，然后就是呃离开了职场之后，就在思考说我未来要何去何从，可以做什么事情？那因为我本身喜欢去尝试一些新鲜的。有趣的事情，因为我不太喜欢太枯燥、太太知识的东西。然后那时候刚好 ，F B 的演算法很厉害，它就是突然跳出来什么整理师课程。然后我想说，整理竟然也有课程？那整理不就是大家平常自己在整理就好嘛？然后我就看了一下课程大纲跟内容，我就想说，好吧，那我来试试看，就是说，那我去参加这一个认证课程的。状况，然后我再决定说后续要不要。所以在呃二零一八年的时候，刚好看到这个契机。那当时候其实，在开整理课程的人没有很多，像现在市场其实已经。有越来越多了
0: ，应该是说现在市场上整理师这个行业已经被大家慢慢的去熟悉了，而且真的做的人很多
1: 对，对，超多。然后我也是因为那时候参加了第三期一收纳的整理课程之后，然后才决定说，哎，那我不如就把它当成是我收费的一个主要来源。对，然后也是因为这边开始，然后就慢慢去开展了自己的整理收纳
0: 这个旅程。所以你当时。一开始也没有预料到你会是一个整理师，对不对？只是因为你，<对>你刚刚说你只是被广告打到。
1: 对，因为我我其实我以前啊，就是呃，之前可能有跟大头分享过，然后就是说，呃，我以前喜欢看那种日式节目，嗯、呃，比如说呃，超乎想象巨宅呃，住宅改造王，然后全能住宅改造王、
0: 啊，我超喜欢全能住宅改造王的那个音乐，只要一下<对>我就是嗨爆，就是那个系列
1: 的影片我以前都在看，然后我最喜欢的就是看到改造后的那个委托人的。那个脸
0: ，你说门会自动打开的时候的对对对那个，对不对？对。他们那个节目最后改造完的时候，对，那个摄影师一过去，那个门就会自动打开，对。
1: 然后会整个导览所有的旅，呃，家中的新的旅程。然后我会觉得说这件事情非常棒。然后再加上我，因为我平常喜欢逛一些杂货，或是无印良品居家相关系列的东西，所以我就想说，这个好像是可以兴趣去结合，就是工作。对，所以我后来才有这样的一个契机。
0: 刚刚志强提到那个日本综艺节目《全能住宅改造王》，其实他在日本的那个历史已经非常的悠久。我也是忠实的观众，因为呢，那个节目不晓得大家有没有看过。那个节目呢，我简单跟大家科普一下，就是一开始呢，会有一个案主跟节目制作单位提出，就是啊，我家有被改造的需求。那通常呢，节目一开始的 before 的部分，就是剧组会去他们家里看看这个家可能很小。可能生活动线非常的不佳，或者是说他们就是委屈在这样子拥挤的生活动线里面生活。那节目呢，他们就会找来一个非常厉害的达人设计师，重新把他们家有的可以到砍掉重练，对，或者是说预算比较少的，我可能重新再装潢一下。但是呢，这个在装潢的过程当中，并不是只有整个空间被改造而已，其实不管是。生活的动线、收纳的空间、收纳的方式等等，都会全部被弄过一次<對> ，renew 一次，大改变。没错，所以呢，最后当这些呃原本很就是有一点委屈生活在这个空间里面的人，当他们重新再回到这个家的时候。那种感动，我想在看这个节目的人也会一起被感动，对不对？
1: 没错，我就是因为被感动了之后，我就发现说，好像这样的一个职业确实是能够感动人的。其实我那时候在接触整理收纳的过程当中，我有去呃接触居家清洁，也是去上过那种居清课程，然后确实到呃居清的平台，有真的就是走进客户的家，然后一开始可能也会觉得很震撼，因为就是。真的是恶心的时候才会想要找人过来去做打扫嘛？就是已
0: 经病入膏肓到一个境界<对>才会寻求帮助。对，所以所以基本上就是经过
1: 呃二零一应该说二零一八到二零一九的洗礼之后，发现说呃从事居家整理这件事情确实可以给世界带来更不一样的
0: 面貌。对。给世界带来不一样的面貌。那今天你听到这一集，恭喜你，你的,你的世界呢，可能会在这一集之后呢，也会有新的面貌。哎<对>，那我想要先问志强，你的 title 叫做居家收纳整理顾问，那你确切你的工作内容是什么
1: ？嗯、其实我们就是呃，一般你在市场上可能看到整理顾问或是整理师，他其实就是做一个整理收纳道府的人员，你可以说专业人员。那呃，它跟一般的扫地的那一种清洁阿姨不太一样的地方是，清洁类型呢，它可能是处,處理脏乱，就是我是帮你
0: 倒垃圾，倒
1: 垃圾，对、欸，但是我们整理师也很常倒垃圾，嗯、因为整理完之后有太多的东西要丢，也会丢到那个那一块地方。那简单来说，就是这个整理收纳，我们大部分是要协助我们的委托人去检视一下他的生活空间跟环境。然后要去配合他的生活习惯，再重新把他生活当中所有的物品，通通再分类归类，然后再上架
0: 。分类归类上架，对。大家这三个词，它现在一秒钟就讲完了。但是呢，当你自己需要分类归类上架的时候，<久>你可能会花上一辈子
1: 。对，其实其实通常，呃，我们在实际到府之前，都会去先做场刊，或者说先去看照片的东西。那像这些东西的时候，其实都是有助于说我们整理师实际到当天在到府工作的时候，它的一个流畅度。那确实就像大头刚才讲的，其实我刚才看似讲的好像很轻松，可是其实都要花整理归类，上架
0: ，<笑>要花的时间非常多。对，哎，那我想要问哦，嗯、如果要进入这个行业，我觉得整理师本身要什么样子的特质啊？要很爱干净吗？或是本身就是一个家里空间整整齐齐、干干净净的收纳控，你才能来升任这个职业？
1: 我觉得，呃，如果以大头讲的这个状态来说的话，最简单，你如果想要从事整理师或整理顾问这个职业的话，你一定要是喜欢整理，因为如果你不喜欢整理，你要怎么把它变工作？<笑>哦，对了，这是一个基本需求，这是最基本的。但是其实更重要的是，你要能够去倾听、引导，然后跟你要协助去规划、解决客人的居家的空间的问题。你要有这样的一个特质，才有办法去呃进行到佛。那你要说，呃，我们是不是所有一线的，就是说在线的整理师，是不是家里都是一尘不染？说老实话，我们都把自己的时间去分到别人家的時，时间。所以你们家很
0: 乱喽，<對>这样子吗？也不能说
1: 很乱，但是应该是说，就是我们自己的居家空间一定有自己的整理的逻辑跟使用的方式。那当然，你要以。物品的东呃数量来说的话，会相对精简。因为像我自从从事城里道府工作之后，我就再也没有收集任何东西
0: 了。你说小东西，小东西，我前几天才被我朋友封为小东西队长、<對>小东西士官长，因为我太爱买小东西了。而且你 IG 小东西都很可爱。但是呢，大家知道，就是小东西这种事情呢，<對>就是。你当然看到它很可爱，你会想买。但是呢，等到有一天你要搬家的时候呢，你就会深刻的感觉到，我家的小东西还真他妈的多呀！哦， oh, 对。然后就会觉得说，天哪，我以前花好多钱在买小东西哦，我要借小东西。我第一个借掉的东西呢，你知道是什么吗？公仔吗？纸胶带。<笑>我曾经在我的社群上说，我觉得如果要给我的纸胶带下一个使用完它的期限的话，我想是一万年。啊、<笑>我就觉得说我再也不能买纸胶带了。对<多>，然后另外就是一些像扭蛋之类的东西，<对>真的太多、哦，这个很多。所以我现在也是慢慢的去戒掉这件事情。
1: 对，所
0: 以整理师家里小东西一定很少。
1: 嗯，现在比较少，以前很多，因为我以前都喜欢收集成套的，比如说 Seven 出了哪一套 <Hello
0: Kitty. S 1> 啊？ Hello Kitty，
1: Hello Kitty 我没有，但是阿朗基那个、啊、合同，只要跟我也很喜欢，跟合同有关的我就通通都收。你收整套吗？就是像之前不是有出那个磁铁嘛，我磁铁是整套买。
0: 我有磁铁，<对>然后我有盘子，我还有杯子，然后我后来还有去买合同的公仔。哎，我们都一样喜欢阿朗基的合同，<对>但我后来真的是戒掉了，因为我真的太多太多了，<错>而且去日本看到也会买。对，所以 OK， 好，整理师家里呢有自己一套的那个逻辑、逻辑跟收纳的规则。哎、嗯，那我想要问，整理师、整理师或者是收纳顾问等等，我们这样在称呼这个职业，可是这个职业是呃，人人都可以。自称的吗？还是说你需要经过什么样子的一个认证呢
1: ？好，我先讲，就是、呃、台湾目前的状况，台湾目前它没有一个所谓的国家考试，它没有像那种美容丙级是已经有国家认证的，但是有民、呃、不同的民间单位再去发它类似它的考核的机制。那像我今天想要跟大家分享的，就是我目前是中华新希望空间整理顾问协会的认证整理师。那他这个认证考试，我觉得在以实务界来说的话，它算是一个很有指标性的考试。为什么呢？因为一般如果你是走各式各样的日式体系，它可能是上完课、考完试、交完作业，你可能就会得到所谓的，比如说一级认证或者二级认证。那台湾有些也是一样，就是考完试之后，你就会拿到那一张纸。可是呢，我这个协会，它如果要拿到这张纸的话，它真的要。很有实战经验，因为这个，如果你只是单纯喜欢整理的人，或者说你其实看了很多整理的书，我只能说实话，你一定
0: 考不过哦，这么难！你刚刚说你<对>你的这个协会是一个需要身经百战，<对>要有丰富实战经验。对，请问是哪些实战经验呢、啊？对，因
1: 为像我们一开始的时候，就是要先讲呃。作品，那作品它会分三种不同的類型。等一下，整理
0: 师也有作品集哦。要
1: 哦，比如说像我们有些是整理厨房的，整理衣柜的，然后或是呃，我是游戏空间的，或是说我是动线调整的。就是你，你一个呃，有六个类别，你选三个类别去挑你最满意的作品出来
0: 。那个作品是整理好拍照
1: ，before after 都要，而且你要把你的细节讲出来，哦、而且考官真的会看很细，他会看你为何要这样摆这样放。天哪！这个是一开始你要缴书面书审资料的时候
0: ，你初审就需要有作品
1: 集了，一定要。而且你要还有三个不同类别、哦。如果你都只，比如说你都只做储藏室，那你一定是
0: ，所以你一定要，也许你要有储藏室，你要有游戏间，你还有厨房三种不同空间的类型
1: 。不同空间，<哇>或者是有一个叫做动线调整。比如说我们这个录音空间，假设桌子要调整，椅子要调整，这个就算动线调整。是对。这个是初审的部分，所
0: 以一开始你就要先有这个东西让他去初审，那再来呢？初审的下一关审过了。
1: 审过、哎，通常书审会搭配口试，然后我们在笔试的时候，他会有一般的基础题，基础题我觉得都还算好写，但是如果你只会死背书的，你有可能也会考不过。但是有另外一个，他会有一个类似像食物的经验状况，他就是把整个情境描述出来，空间照片给你，然后跟你说你要怎么样去做处理
0: ，所以他会给你看到一个，比方说一间。混乱的储藏室，然后描述一下这个空间的状况，然后会说志强，那现在请问你要怎么下手吧对？对
1: ，而且他会跟你讲说委托人的需求是什么，他都会在上面写给你
0: 看，哦、然后
1: 你就要开始针对你看得到东西，然后再运用你自己的实物经验去解析它。所以那个是口
0: 是，比<試>哦，笔试。对，所以比方说，如果考官说好，那这个是大头家的储藏室。对，大头现在家里有非常多的书跟 CD 还有杂物，<對>但是呢，他还想要把里面的一些旧家具给丢掉對。对，然后呢，他希望 CD 一区或者是怎么样？对对对。然后，请问你要怎么下手？然后你就要开始有你的 SOP 出现，<對>然后你要解释
1: 、嗯、为何要这样做。哎<對>、欸，好难哦！这有一点难，然后后后,後这个都笔试也还好，然后后来就会到这
0: 个都还好，后来就破音
1: ，就就还有实呃实做的部分。实做的话，比如说就是他可能会考你说折衣服的方法，就比如说你只会一套方法，那你也可能一定死，因为他可能要你三种以上的方法
0: 。人家折衣服到底为什么会有三种以上的方法？就是、会有有 Uniqlo 的折法跟无印良品的折法吗？呃，倒倒不是啊
1: ，就是说我们可能衣服存在。在衣柜里面或者抽屉里面，它的不同的形态
0: 而已、哦。我懂你的意思。<對>一件衣服，它放在不一样的地方，它就有不一样的呈现方式。对，哦
1: ，然后再看它的材质，你可能要选出最适合它的方式。因为有些折法，你可能会让它出现折痕。那这一种的话，它可能也不太适合。是它、哦，比方说
0: 一些像针织衫或是毛衣等等，有些它不见得是可以吊起来的。对，
1: 它会变形，或是说你要吊，你可能要有一些特殊的。折的方式会比较好，然后最后这个术士可能他还有做一些分类、啊、还是什么的，都要在一些时间之内完成我刚才讲的那些东西。然后最后一关的话，就是会有口试委员，你要去抽情境题，比如说抽到有一些特殊状况，你到到府的时候，如果你发生这个状况，你要怎么回
0: 应？比方说什么？好想知道。
1: 比如说，呃，我我。我我现在不方便暴雷，但是我随便举个例子，嗯哦、就是说他可能会，比如说，好，你如果发现这个人他家里有家暴的状况的话，你是否要去通报
0: ？等一下，情境题是这种类似，類似
1: 而且他的情境题真的是很实物哦。比如说，像我刚才说家暴嘛，那还有另外一种，就是我自己实际到府碰到，嗯、就是说客人跟着在他跟我们，应该说在我们面前跟他家人大吵架。
0: 比方说，如果今天我这个只是假设，<对>假设今天呢，我妈妈请了志强要来帮我整理我的房间，但是我的房间里面就是有很多我心爱的玩具，但是我妈妈说要把它丢掉的这种、嗯
1: 、这一种啊，就会
0: 引起争端在你的面前发生，对那你要怎么办？那你要怎么办
1: ？<笑>就就我们会用自己的状况啊，那我们可能就是要先确认说，那到底这个物品是谁的嘛？如果是以物品的属性来说，假设这都大头的，我们但就是要以大头的意见为依归，所以
0: 我不难听我妈妈的话，不
1: 行。所以我们在到府之前，其实都会跟委托人确认好，
0: 再三确认，对東，东西是谁的
1: ，空间是谁的东西是谁，的，对，空间是谁的也很重要，對,对，因为。真的，如果他们前期没有沟通好，真的到服的时候超尴尬。你
0: 光看他们吵架就饱了
1: ，差不多。但是你还是要呈现很专业的，就是就是还是要一直整理，然后可能要协助，可能有时候。引导一下你的委托人，不要这么激
0: 动。<笑>等一下，所以还有整理心情的部分
1: 。对，所以，所以我才会说，就是我们那个协会的认证不是太好考，因为他口试去抽一些状况题之后，他可能也要再去书审你。你一开始交交那个三个作品的资料，他就會问你作品的东西。所以这整趟下来，其实通过率，像今年通过率还蛮低的。
0: 对，像那一年，其实这种考试会考几次，会有几。几个梯次让大家去考
1: 。目前如果是以我们协会的状况来说的话，一年就一个梯次。但是今年的话，它就是北部呃台台北、台中两个考考区同时考。嗯，对。然后大概六十个人，今年通呃通过的，然后走十九个而已
0: 。哇塞，会刷掉这么多人、啊，嗯、因为等于说有三分之二的人会被刷掉、嗯
1: 但也不是说一定要刷多少比例的人，而是站在我们协会的立场上面的话，我们认证的整理师，你就是要实战经验的，所以你实战经验不足被刷掉，就是也没办法。
0: 我、哦、这样已经有点超乎我的想象了。嗯、相信现在正在听节目 City Boy 跟 City Girl， 我已定没想到这个职业其实后面有这么多非常高深莫测的，就是各种关要让你们去闯。对，哎，那真的不是对外说我很爱整理家里就可以去考的，
1: 很难呢、欸。我我因为像我自己的亲戚也有跟我。想说能不能去考整理师的那个认证的东西，我就只有问他一句：“你有到府过吗？就是你有没有实际到客人家去做整理收纳？”他就跟我说没有。那我说：“那你就把钱
0: 省下来，因为你一定考不上。” okay, 就一开始先吓吓他们，<笑><笑>应应该是说先把现实面讲清楚，<對>大家不要对这个事情有着一个美好的想象，因为事情真的不是我们一般人想的这么简单。
1: 因为他也没有考古题可以让你背啊，啊，对，他他也没有。依循啊，然后或者说你即便问之前考试的人，可是你到你这一梯次考试的东西可能也不一样。但是唯一一点你可以抓住核心的，就是说在暗场所有你会碰到的事情都会是考试的重点
0: 。哎、欸，可是那就你说，因为他没有考古题，嗯、也没有一些所谓的教材之类的，<对>那那要考的人到底该怎么办？如果今天我真的非常有心，想要成为一个收纳顾问，嗯、或者是成为一个整理师，那我到底该怎么样去精进我自己？其实说老实话，你就是实做的经验要够多。可是要怎么实做？就是先去加入其他的团队练习。哦呃、
1: 应该是说，像我们到府，应该说我们经营整理师这个品牌，它可能是个人，可能是平台。那平台它会有团案，或者说有平台的案子，案源可能会比较稳固。可是如果你今天是个体户，比如说像我好了，我是个体户，那我就要想办法去增加自己整理收纳的案量。那可能从自己的亲朋好友开始，或者是说你自己要去经营你自媒体的品牌，那让别人能够看见你，你才有办法到伏嘛。那到伏之后的实际的那些东西，才会变成是你考试的基础。
0: 哦，我了解，了。那我听懂了。所以呢，并不是说你一定要拿到证照你才能执业，嗯、而是在这之前，你其实就已经可以以整理师的身份开始来接一些案子。<對>只不过，呃，这一个认证跟考试的过程是为你的整理师这个身份加了一些有利的背书，对对不对
1: ？对，没错。因为像协会，他他要的话，就是说他要求质不求量。所以，他今天不是说要广发证书，就是像市场上你可能看到有一些体系，他或许上完课考个试，然后他就能够去拿到他的认证。可是我们这边的协会就是一定要有实战经验的
0: 哦，<对><那>他就会明显差别所。所以拿到这个认证的人，其实基本上是一个还蛮厉害的，因为他真的<对>你们真的要经过很多关，没错。哇、啊！天哪，<能>我现在想要跪拜至强，你<能>就想：听到这个人也太厉害了吧能
1: ！能能够考过的啦，一定都是能有独立接案的能力，就是你今天一个人到客户家都没问题的那种人。嗯
0: 所以，那我在此想要问，什么样子的人会需要做居家整理呢？因为比方说你已经考过，然后现在我就是以一个专家的方式来问你，你觉得什么样子的人会需要
1: ？你是说委托人？对，委托人通常我，我我自己的到府的客人的类型有分几种。第一种的话，他就是有钱但是没时间，好好让自己的空间维持的。
0: 就是我有预算，可是我家就真的很乱，我不知道该怎么下手。对，这个时候我可能会需要整理对
1: ，然后再来的话是他的物品已经超出他自己单独整理的范围了
0: 。我有囤积症、欸、这种吗？囤积那个已经那是另外一种又，又是另外一种层次了。<頭><對> OK， 就是我东西真的很多，可是我不知道该怎么办。对，
1: 然后最后一种我比较常接触到的话，呃，就是说他今天如果。假设啦，他今天要搬家好了。搬家前跟后，比如说像大头这一次，他也会请整理师豆腐
0: 。像我，因为我前阵子刚搬家，嗯、那我在因为我前一个住处，我大概住了六七年，其实还蛮久的一段时间。<对>那你原本住在一层公寓，一个比较大的空间的时候。大家一定都会不小心默默的囤积一些东西起来。对，那有些东西是你在搬家的时候，你拉开抽屉、打开柜子，你才会发现说，嗯、我怎么有买这个？<对>这个怎么这么多？<对>为什么发现了一整袋的纸胶带用不完？<对>为什么会有那么多小公仔什么的？<对>那那个时候呢，搬家当然知道，大家第一阶段就是要断舍离，然后再来才是找人家来搬。那个时候我已经想说，我已经是一个大人了，我要请人家来帮我打包。我没有整理时，我就请人家要帮我打包。但是呢，搬家公司就说：“哦，好啊，那我们就是当天去打包。但是在打包之前呢，你自己要先断舍离过一次。嗯”那那个时候我就开始陷入一个困扰。我想说：“哦，好多东西哦，要怎么丢啊？什么东西该丢，什么东西不该丢，什么的。”我就开始觉得：“哦，我需要这件事情。”所以就是像我这种。需要搬家的人也会需要就是整理师的服务，对不对？对。嗯
1: 、然后，因为通常比如说像我们现在市场上
0: 非常流行的是“一日无痛搬家”，有哎，无痛搬家是我这次才发现的厉害的事情，很厉害。那个无痛搬家，那个无痛搬家是说你根本就坐在那边等他包，然后包完之后呢，有一些是强打那个复制贴上到你新的空间之后呢，他在帮你把东西。那个整整齐齐、规规矩矩、漂漂亮亮的上架，上在同一个地方，一天完成。对，然后我想，怎么
1: 可能？还蛮常会这样的。像像我自己有参加过几场，就是一日无痛搬家的，嗯、就是真的早,早上就在打包，然后淘汰，然后收拾，然后下午应该说中午、嗯，搬家公司的人就过来了嘛，就把东西搬走。我们下午就在新家把东西上架上去，然他晚上就可以睡觉了
0: 。可是这个就是非常厉害，我还没有用到复制贴上。然后那个时候，我朋友就说：“你干嘛不试试看？”我就说：“可是我的旧的空间跟我的新的空间长得不太一样。对”对我自己对于新空间的动线跟一些配置什么的，我还没有那么清楚的理解，所以我没有办法用复制贴上的功能
1: 。哦，有时候的话，比较像是说你在跟整理师或整理顾问沟通的时候，你可以把它对新家的期待先讲出来。那通常啦，如果是要做搬家前后的话，我们大部分会去查看看现实的环境跟空间状况，能不能让你一日完成。因为你要想哦，如果他今天要一日完成，他的前期准备工作要非常完善，他才有办法赶在一整天就是通通结束。
0: 哦， oh, 对,对啊，因为我其实那个时候我原本预计我个人的状况是我原本预计大概整理师来就说我大概差不多三小时，我们两个人来三个小时可以做完，但实际后来花了六七个小时，包含班什么的，就是比预期时间还要长了。然后我就想说，<对>奇怪，我东西有这么多吗？跟你讲。啊，就是有
1: ，确实，因为其实一般委托人啊，他在请整理师到府的时候，他不会知道自己的物品数量这么多。那通常会知道这么多，是因为整理师我们有一个状态是说，我们要先下架，先让他确认物品到底要不要继续留着，所以他那时候才看到他家中所有空间、任何抽屉、柜子里面打开出来的东西，就是有这么多。
0: 那个时候呢，整理师在帮我整理那些锅碗瓢盆的时候，我另外一个想法就是说：天哪，一个人真的不需要这么多杯子，<笑>就是杯子真的好多，而且他每一个他都要仔仔细细的用那个气泡纸，好好的去包好，包好，然后以确保这些易碎品不会在当中去有任何闪失，这样子。然后我想要问志强啊，就是。因为其实坊间有非常多跟整理书相关的书籍，有的书就是要你知道，就是要你把东西拿在手上，看你还会,会不会对它那个怦然心动。心动然后有一种呢，就是说啊，你就是要断舍离，断舍离，断舍离。然后有一种呢，就是说啊，你的人生就是需要减法。那从其实呢，你在网络上搜寻整理术这件事情啊，包括空间、职场、笔记、理财等等各式各样的东西，你只要套上“整理术”这三个字，就觉得说哦，好像很有逻辑哦。然后我觉得。我想问你，就是说，那你现在身为一个整理师，你觉得为什么大家会需要整理术这件事情
1: ？嗯，我我觉得整理术它其实就是检视每个人的生活的一种手段，所以包含你刚才讲的怦然心动、断舍离或者什么减法，它其实就是一种价值观的。筛选方式，你也可以把它想象成，就是说，如果假设你今天要增进某一项技能的时候，你肯用不同的方法来去做处理。那大家会需要整理数，有个原因，有有可能是当你今天如果发现你的生活好像一团乱，或者说你要找什么东西都找不到，或者是说你老是缴费预期。这些东西其实都是需要去被整理出来的，所以有时候当你今天在生活混乱的过程当中的时候，你可以透过不同的整理术来协助你去把你要做的事情一一厘清，那你才会更清楚知道未来的方向在哪边
0: 。我觉得整理这件事情啊，真的就是所谓刚刚讲的检视，因为有时候你的那个检视就是你必须要把你所有的东西都摊开来看，对，然后来决定什么东西是要。什么东西是不要？对，对什么东西是真的需要，以及什么东西是真的不需要？然后你再把不需要的东西，看你怎么样去处理掉它。对，然后你整理完东西之后，你才才来收纳跟。规划新的动线，对这样子。
1: 其实像我一般到府的时候，我都会要客户先确认他的整理的目标是什么
0: 。天哪、啊，你会先问目标？我一定要目标。<笑><就>可是，一般的回答要是什么？我好紧张哦。<Okay. S 2> 如果突然被这样
1: 子问，比如说好了，他就跟我讲说：“呃，小小娃，我想要就是跟那个木吉他们的空间一模一样
0: 、啊。我家想要是无印风
1: ，对。然后或者说他是希望说我家要清爽。”它可能会有一些关键字出来
0: ，可是这好抽象、啊，对，
1: 很抽象。那我们就会跟他东西
0: 都丢就清爽了
1: ，<笑>没错。我就會跟他讲说，你物品这么多，你要怎么清爽？所以会借由就是这些目标先确认好。那有些他只是说我希望我的空间能够使用很上手，然后不要整理不复乱。那这种的话，目标也算是明确。我就是配合他的生活习惯去调整他的东西，再放东西就好。
0: 刚刚小蛙讲到一个词，我好喜欢，叫做“不复乱”。因为呢，有时候呢，整理整理整理，整理就是呢，<对>就是我每次整理完三天就乱了，那个叫做复乱
1: 。那你那个复乱的有一个原因，一定是它的摆放位置不是配合你的生活习惯
0: 。哦，对。所以，所以这个意思就是说，如果是配合自己生活习惯所拉出来的居家动线的话，嗯、其实你东西用完就会放回去，就会很顺
1: 手。会很顺手，因为我们强调就是方便、顺手、好收纳嘛。然后你越
0: 减少你的动作，哦、<笑>方便、顺手、好收纳。我等下要写完把它贴在我头上
1: 。就是说，比如说，好，我们今天要拿一个物品的时候，你到底要花多少动作来拿它？比如说，在桌上嘛，我一秒就可以拿它。那如果我是在抽屉，我是不要打开抽屉，然后再拿它。对，所以你可以看说，你要拿那个物品之前，你总共要花多少动作来去做它。所以，当你发现，就很像我们在电脑的那个资料夹，有些人他喜欢用无线资料夹，要找一个档案都不知道找到什么时间去了。那这种的话，其实对于生活来说是很不方便的
0: 。好了，那个云端空间也是需要整理数啦。我觉得有时候在找一个找一张照片、找一篇文章要找好
1: 久。对，这个就需要去做一些调整。那大部分的话，如果要不复乱的话，它一定要。应该说，整理顾问或整理师，他一定要能够针对他的生活习惯，再配合他的空间的属性去做调
0: 整。所以，像这样子，你想要知道案主的生活习惯跟他的动线的话，嗯、事前的家访是需要的，对不对
1: ？要看状况。<唉>如果假设他今天照片，应该说，像我们在跟客户沟通的前期，都会请客户提供照片嘛？嗯、比如说拍四面，然后所有柜体都打开。但是有些人拍他，就是怎么拍都不会是你想要看的东西的时候，<笑>这时候可能就需要去看一下，怎
0: 么样就会避开那个哎呀好乱的地方，然后不好意思给人家看，<对>就是没有拍到。
1: 还蛮多台湾的客户是这样的，所
0: 以你现场才会发现魔王都不在照片里
1: 。对，所以所以有时候呃，事前藏干是重要的，但是有一种是因为我们道府的很多伙伴其实是女性嘛，那单独的女性要进到客户家，其实有一点危险。哦，对耶所，所以真的那种躲躲藏藏的、啊，我们都会说那个就放弃吧。
0: 宁可不接
1: ,可不接、啊，因为你不知道那个人是什
0: 么样子的状况啊。对，欸、其实到付也是有一点点危险，有一点危險风险在。对，
1: 你不管是单身男性或是单身女性，要单独去客户家，本身都是危险
0: 。那你们通常会怎么样避险
1: ？避险的话，大部分我们会双人到付，或者是要确认他家里或其他人。像这种，就是我们事先会先确认，或是问清楚。然后如果看到他苗头不对的话，就要赶快离开
0: 。那所以，比方说，对方就很明确说啊，我就是一个独居的人。嗯，那你们可能会两个人去
1: ，就是应该会看两个人去。然后另外一个的话，就是说他如果前面都很配合，就是四面照片、啊、那些什么要什么都会有的话，这种就比较正常。
0: 所以你们也是会嗅到一些不寻常的味道的，
1: 会哦天呐，对，但是我自己本人是没碰到，可是同行是有些人有碰到。嗯、那因为我们其实平常会有一些协会的聚会，然后或是整理师事、嗯、大家会有经验交流，对，会经验交流、嗯、就会知道有哪些怪人跟怪事情
0: 要注意。因为有些怪人可能你在一开始你们就看得出来了，如果你看得够多的话，对,对
1: 你看得够多的话，真的会看得出来
0: 啊、哦！原来如此，<对>各位整理实情。注意居家的安全，这样子。对，先注意自己的安全。<笑>对，那我觉得，呃，我还想蛮想知道，就是那你们在整理过程当中，你已经去整理了，那你觉得我们身为案主的人，我们的心态，我们最重要的心态是什么？就是让你整理，不要管，或者是说该丢就丢
1: ？我觉得有几个啦，第一个是他要真心想整
0: 理。哦， oh, <你>这一次好重要。有些人就是，<笑>可是有不真心想整理的吗？
1: 就是他是有点，比如说被家人逼的，
0: 逼的要去整理。说大头啊，你家 CD 真的太多了，<对>我要叫一个整理师来帮你整理掉之
1: 类的，或者是说你自己觉得你家人有需要，但是他其实根本不需要
0: 。所以真的
1: 是要呃物品的所有人他自己真心想要整理的时候，才有办法去做整理。我觉得这个是最重要的。嗯、然后再来的话，是他自己要有一个。对于未来啦，空间的一个幻想，就是我刚才讲的那个目标。因为他今天如果就是什么都不知道，那什么都不知道，你要用整理师的角度去帮他处理，但是没问题。可是有可能我们的方法，或是整理出来的东西，不是他需要的。对，那他可能一下要复乱了，因为没有配合他的生活习惯，或是说没有配合他的一些想法
0: 。生活习惯这件事情，你们要怎么咨询呢、啊？嗯、因为比方说，其实。因为我搬到新家之后，<对>我也一直在整理我的生活动线。对，那后来我觉得动线有点奇怪的原因，就是一开始的动线有点奇怪的原因，是因为想说奇怪，我洗完澡之后，我要比方说我要抹保养品，或者是说我要吹头发什么的，我要在家里一直这样走来走去，走来走去，<对>我才有办法完成这所有的事情。<对>那这个我就想说，这个动线好像有点奇怪。对，所以我就想说，好，那我要检视一下我自己的生活习惯。比方说，我到哪边？擦保养品跟吹头发，就是洗澡完要做的事情，我可以一次把它解决在同个区域。对，然后我就觉得说，哎、欸，那这样子好像比较对。
1: 没错，就是其实我们说要如何去检视委托人的生活的习惯的话，其实就是直接问他。那因为这个东西不太可能你在事前就全部一直问到饱，应该说不是问到饱，应该说不会一开始资讯就会全部得到，所以我们都会到暗场的时候边整理边问，边整理边问。那最简单的一个方式就是你想一下你在使用那个物品的时候，你是在什么情况、什么情境会用到它？比如说像我们前阵子很。流行的防疫用品啊，你不可能把它放在厕所或是很远的地方，你一定是放在离出门靠近的位置。出门的时候
0: ，酒精喷雾跟那个口罩都要放在一起
1: 。就是那边，我们可能就设置一个防疫专区嘛。嗯、那刚才大头讲的，我要擦保养品，然后或者说吹头发，要比较好的一个位置，我们可能就是有个梳妆台，类似像这样的一个概念，嗯、或者有些人他会直接在厕所。如果假设他的厕所的那个收纳空间够大的时候，他也可以或许做这件事情。所以，不管今天是哪一种物品，你都可以直接问他什么时候会使用到它，跟什么情境会用到它，跟在哪个空间用到它。那。他就会知道说他到底要去哪边了
0: 。所以，如果依照他的生活习惯去整理出来的动线跟空间，或者是角落，你处理好之后，就是。比较有很大的机会可以不复乱，而且是可以让它的动线不会，比方说一个东西一下在这边，一下在那边。<對>因为你其实弄完之后马上就收起来，对，马上收在梳妆台上，马上收在抽屉里面，<對>马上把吹风机收起来，这样子，<對>就是你可能很快就可以处理好，
1: 大概都三个动作以内吧。动三步之后，就是大概都会收的差不多了。天哪、啊，他好明确哦！他
0: 说三个动作以内，好专业哦。
1: <笑>就是因为你你要想嘛，我们今天不管是开放式呀，或是封闭式的柜体也好，其实就是个开柜关柜动作哎，嗯、那东西拿进拿出，其实动作都不会太多
0: 哦。哎、欸。嗯好，那如果假设说今天我想要发案子给你，我说啊，小蛙小蛙，嗯、我想要请你帮我来做居家的收纳跟整理的话，那你的 SOP 会是什么？你跟我应对的 SOP？
1: 嗯，我一开始的时候就会先跟你确认好要整理的空间是整个家，整个家，那就是全家嘛。那再来的话，我就是会请你就是把全家的四面照片，比、嗯、如说一个空间它不是有四四个方向嘛，嗯，就是把这个四方向的照片拍给我，嗯、然后再来的话有所有的柜体。不管是书柜还是抽屉，通通打开。
0: 哇、哦，天哪，好害羞，好
1: 没有真的要这么赤裸裸，<笑>嗯、因为这些都会去协助评估。就是说我你我今天要去请这个道服的时候，你总是有预算嘛？除非你今天预算无上限。嗯、可是他的空间的物品的多寡，跟他整理的区域的多寡，会影响到他的预算。是，所以这些东西要先确认好之后，再看他的预算，好他的整理目标。这个是在我们前期沟通的时
0: 候。整理目标好、哦、对，所以就是说。需求先发给你，<对>然后呢，拍照<对>每个空间，四<对>面墙，然后还有抽屉里面各种柜子都要打开，<对>然后预算，<对>所以这个预算就是你会估价说，如果你是整个家包含了厨房、卧室、工作室这样子的地方的话，依你的需求，那这样总共是多少钱？
1: 对，因为有些人他会有自己的预算嘛，比如说我想做全市，可是我就走一万块而已。那我可能就会，那你可以
0: 整理哪里？<笑>那我
1: 就会跟他评估一下，就是说一万块可以做到的程度大概是哪一个些地方？
0: <笑>那你在取决于你到底想要整理哪一个空间？对，
1: 因为我可能就是优，如果假设他的预算不够多，我可能就要优先处理他最需要的地方
0: ，可能最乱的地方，嗯、最需要被整理的动线等等的。那其
1: 他地方就是，如果他看了满意，哦 okay、他想要继续。去包，你可
0: 能说加价购。
1: 对，所以那像刚刚大头在中间有提到，就是说有会不会有需要场刊？那场刊的话也，也也是要看他的照片提供的状况。嗯，那比较谨慎的整理师他会去场刊，因为他要避免后续在实际到付的状况的时候，他会有太多不可控的因素。
0: 他说这个柜子这么乱，刚刚怎么没有拍给我看？对
1: ，那有时候因为比如说拍了跟实际到付中间还带，比如说隔了一两个月嘛，中间可能又有一些
0: 变化。<笑>原本看起来貌似干净的地方，突然在到福那一天变更乱
1: ，有可能。对<哇>我实际上真的有碰过，啊、然后所以这个就是客户端呐、啊，就会先评估完他所有要做的事情跟他的预算之后，嗯、然后缴完定金，我们就会开始去建立我们的团队。因为譬如說，嗯，比如说像比如说你要做全市，我或许我一个人去，我可以分个三天做完。可是我们现在啦，已经不太流行一个人慢慢做，我们都喜欢就是要就
0: 是一个 teamwork 了。对
1: ，就是团队一起去做，我们想办法把它一天搞定
0: ，嗯，然后再
1: 去看呃不同人的属性去找，因为有些可能是要看地区找合作的 partner 啊，有些可能是看专业，嗯、比如说他就是专门在折衣服的，就是要
0: 交给他专门在折衣服的好厉害、哦，哦、可能之前在 Uniqlo 上班吧，
1: 不止，我跟你讲他们。专门在折衣，应该说专门在处理衣柜的、啊、他们很多手腕其实都有点过劳了，就好带护腕。救命哦！你要想、哦，那可能那个
0: 折的量、啊，折八个小时，而且每个人的衣柜衣服应该都巨多、啊，<笑>女生真的是巨多
1: 。了解，
0: 很好。那所以呢，我发完案来，然后当天。在你们来之前，我需要做什么事吗？
1: 对，你在到府之前，我们通常都会跟客人讲啦，因为像刚才讲的是到府前的阶段嘛。那如果在到府之前，<對>客人想要省钱的话，我都会跟他讲一句：你就把你不要的东西通通都先处理掉，剩下都是你要的，就会比较省
0: 钱。那个时候，搬家公司也有告诉我说：你东西丢越多就越便宜哦。真的，因为你的时间就变短
1: 。对，而且不止时间变短，你如果是搬家按。来说的话，就是搬家，他是以车趟次来去计价嘛。<是>如果你的东西刚好多那么一丁点
0: ，他就是要多一第二台车了。对
1: 对，像我之前就是曾经有整理过，就是他要急着离开呃他的原本的那个家庭，然后导致于说他什么东西都不淘汰，就。全部都载到新家去，然后全部都塞满之后才到那边做淘汰，它<笑>其实已经浪费了一次清运的费用了
0: 。OK， <對>好了解。所以呢，在你来之前，在整理师团队来之前，<對>我必须要先自己进行断舍离的动作。对，这样子比较能节省省錢,省钱，最重要是真的就是省钱，
1: 真的是省钱。因
0: 为我省下的是载车的空间跟时间，这样子对。<好>然
1: 后再来的话，你可能要先帮忙确认，就是说，嗯、呃，因为像有些淘汰它。他比如说住大楼，或是住公寓，他的丢垃圾或是资源回收的方式可能不太一样
0: 。还有大型废弃物的丢弃，也许可能需要有清运的费用。对
1: 這，这些东西，他其实要先确认好这些资讯，我们再看我们当天到府的时候能不能去配合他的时间，去帮他做那些事情
0: 。OK， 就等于说，假设你要淘汰大型家具之类的东西的话，你如果可以配合得上，你们可能以一起帮他可，可能会帮他一起搬。OK，
1: 但是也不是说就是真的很像清运公司，就是完全可以帮他搬到搬到那边去，就是要看状况
0: 。了解，对
1: 。然后再来的话，就是这个都是到府前要先确认的资讯，嗯、然后再来的话，到府的时候我们就会就是当天，当天了，嗯。当天的时候，通常我们到委托人家的时候，会先确认好我们今天到底要做哪些空间跟做什么事情。就是我们虽然我们之前都已经沟通好了嘛，再一次的再次确认一下， check 对 ，check 一下到底有没有意外的东西又出来。对，<笑>所以就是先先检视，就是先跟委托人再次确认说我们今天的整理的目标跟空间到底哪些要处理之后，我们的团队才会开始去做整理的这件事情。然后会有以下几个阶段，分别是下架、淘汰。筛选、动线调整、跟上架定位这五个阶段
0: ，哇、哦，好专业哦！<對>我以为就是等到整理师来到道府之后呢，就会先把我绑起来丢在角落說，说接下来我们要丢什么东西，你就不用不能再讲话了。哎、
1: 欸，不会，其其实我们应该是说要看客人属性，<笑>有些客人属性他就是觉得他是请请专人过来服务，所以他他没有想要动任何，就是说他没有想要动。
0: 就是我没有要下海去，对我对我们要跟你们一对，对我的人请你来，我就是要在旁边做我的事。<对><样>但是我
1: 刚刚讲的有一个部分淘汰这件事情是，你必需
0: 要被<错>被同意嘛？对,对,对什么要丢，什么东西不丢
1: ？对，我呃，扣掉丢东西这件事情，其他东西其实都是可以整理师代劳的
0: 。哦，可是你们会建议，嗯、会给建议说，哎，这个东西我觉得。还是丢会有这种吗？还是其实不会？你只会确认要或是不要
1: ？呃，通常有有几个状况是比较，我们会再请客人要不要再次确认。第一个就是衣服量太多，<笑>然后有些衣服都比如说松脱，或是明显看出来应该是他穿不下了。或是不会再穿的那种东西
0: ，天就是可能会再再次跟他们确认一下。手辣，这件衣服你穿不下了，我觉得还是丢。不会
1: 这样说啦，就是说这好像跟您现在穿衣风格不太一样
0: ，类似这一种的。哦 ，OK， 好，我听出你的意思。对，这个是
1: 比较偏服饰类的，然后再有另外两类，一个是保养品，保养品有些人他是用比较贵的专柜等级的东西，所以他即便过期了，他都会想要留着用。这个是。呃，蛮多客人会碰到的状况，然后再来的话是食品跟保健食品，就是说你自己认真清一下自己的厨房哦，或是冰箱。你应该可以发现有很多过期的东西
0: 。有，所以呢，我在搬完家之后，<对>我现在尽量让我的厨房、冰箱里的东西就是以吃的完为主。<对>然后呢，食材就是吃完再买一批新的，而不是堆很多在那边
1: 。千万不要去大卖场一次买太多。
0: 我现在每次去都是超市都买一点点东西。对
1: ，大头这个习惯就非常好
0: 。这也是我新家建立起来的，因为你会忍不住想说，嗯。这边怎么有一把烂掉的青菜？它<笑>可能堆在很多东西下面，<对>以前会这样，<对>但我现在完全就是避免这件事情要发生
1: 。对，像像这类型的物品，我们才会建议客人说是不是要淘汰？因为站在客人的安全的这个角度，这件事情，或者说站在一个实用的角度，这件事情的话，这些东西其实放着，你说老实话，你可能也不会用它，不然不会在我们到府之前你还留着它这么久。
0: 而且特别是你刚刚小蛙说的那个保养品的部分，嗯、大家很容易就想到啊，这个就是还剩一点点舍不得用，<对>然后香水可能剩一点点舍不得喷完，<对>精华液剩一点点，对,对，然后还有保健食品哦，保健食品最容易这些东西，维他命 C、维他命 B 什么、嗯、可能一大堆什么的，
1: 对，因为大家都习惯买了，但是说老实话，你有没有好好善待你的物品跟用品？嗯呃，跟使用，让它能够确实发挥它的作用。我觉得这个是在整理收纳的过程当中，客人可以自己去做一个自我检视的状
0: 态。懂，所以呢，等于说你们也在带领客人在那个阶段的时候，再做一次断舍离。对，然后做完之后，你们才会。继续进行下一个步骤
1: 。对，然后后续的话，呃，有提到一个动线调整的部分，就是比如说有些人他可能，呃，这个衣柜它摆放的位置或是拿取的位置它不太好使用，所以我们可能会帮他搬家具
0: 。哦，还有到搬家具，也会就是所谓的动线整理了。欸、对对对，嗯、
1: 因为像比如说像我之前有做一个客人是。单身的男性，然后他自己住小套房，可是他的冰箱摆放的位置很奇怪，因为像一般我们可能是会离插座比较近的地方，但是他的那一条线拉很长，而且还要跨过衣橱，什么意思？很到很深处的位置，就是基本上他你你如果是单纯使用要插插头的话，你手根本伸不进去那个位置
0: 。那你有问他说为什么会这样摆吗？他
1: 就说。就就就这样
0: ，他也会只<笑>就当时可能也没想到
1: ，<笑>对，他没有想到，所以那那一天其实嗯、呃、去做，我自己一个人去做八小时，当然他有跟着一起在跟着整理。那但是我们中间其实花了一点时间在搬家具，
0: 在移动衣柜的
1: 位置，跟移动冰箱的位置，还有移动衣架的位置
0: 。我觉得其实家中摆设的挪动还蛮重要的，对。请问志强小蛙，你本人也会很常搬你家的家具？其实
1: 我会耶，像像我自己九九，我觉得好像使用上有点不习惯，或是我想换个风景，我可能会整个把床的位置移动，然后或者是书柜，柜
0: 所以是蛮大的家具调动，啊、
1: 大,大幅度哦，不会是那种，哦、不会是只有摆放位置的差异，是整个我都会移一下。
0: 所以自己会一直常常那样调来调去，这样,調調這
1: 樣当然不会说每个月都来一次，那个就太累。但是就是久久都会来一次。
0: 哎、欸，所以其实听到这边，我觉得听众朋友可能也可以检视一下、嗯、自己家里到底有哪些动线，其实是你你是屈就于那个动线，但是其实你生活用起来真的是没有那么顺手。手我觉得那个其实会知道、欸，对，只是有时候因为你住太久了，你去习惯那一个不顺手、嗯。我用一个简
1: 单的批语好了，就很像你要去习惯一个。另一半好了，你要配合他所有事情。就想象哦，你的家具也是你的另外一半，你都是要配合他。但是今天应该是说，这些家具摆放的位置都是要配合你的生活习惯，你才有可能会好好的使用它，而不会觉得就是说我怎么使用怎么乱，对。
0: 这样讲非常有道理，嗯、因为有时候老实讲啊，因为以前我就每个人的家里多多少少都会有那种很卡的地方，但是因为你住久了，你就觉得说啊，反正这件事情就是这样啦，对，屈就啦。对，但是有时候其实换个方式，换个配置，换个动线。老实说，你的生活会过比较好，
1: 一定会过更好。而且
0: ，如果像刚刚说说的，就是啊，这个人就是已经相处很久了，我忍受他的坏脾气什么的。<对>但是如果有一天我把他断舍离掉，
1: 你可能会有更好的对象
0: 。挥别错的，才能跟对的相逢。没错，<笑>对。所以，哦，原来对。所以，我就是说，整理数这件事情，有时候真的是。嗯不只是整理眼前看到的，有时候是整理自己脑中的，整理自己的想法，整理自己的心情。对，我觉得那个新生活感非常的好诶、欸。没
1: 错，而且我们在整理的过程当中，其实整理是要，刚才还要讲的有个特质啊，它要能够去倾听嘛。那说老实话，其实有时候我们有点像是在听客人在抱怨。抱怨他的生活怎么样？抱怨他的家人怎么样？抱怨他的关系怎么样？但
0: 你好忙哦！你一边手要整理衣服，你还一边听他讲话，<对><笑>
1: 就是这这都是在暗场时机会碰到的。<是>所以，所以如果你本身并不是一个很有耐心倾听的人，也不是很有耐心的一直折来折去的人，其实你要做这个行业，也大概很快会阵亡
0: 。耐心，对，真的是耐心。因为今天如果你整理到的是一个有巨大收藏量的衣帽间。对，那光是一小个空间，你可能就要搞很久。
1: 对我曾经有一天做十二个小时，然后做十二小时，做到后面我觉得我都快慌神了，就快要有点像是好像手有在动，但是那个脑中已经不知道飞去哪里。
0: 对哦，哦，原来如此。长时间、欸。那我想要问哦，你刚刚讲了这一整串之后。整理完了，<對>那当然会有 before 跟 after <覽>。其实我看过非常多厉害的，你整理过的厉害的<對>整理前跟整理后的照片，所以你会导览。你<對>说你会带着你的案主对家里走一遍，对，就是这边我帮你怎么弄，是因为为什么这样子？哦
1: 、最主要有个导览原因，是因为要确认说它的物品已经被我们放到新的位置去了。那如
0: 果假设不会找不到，
1: 对，才真的是才不会找不到。<笑>那像我们习惯就是说，我们到府结束之后，我们会拍照片。那拍照片有一个原因是，如果假设今天客人突然问你说：“呃，我的如意耐罐去哪里了？”或者是说我的胶带、纸胶带放到哪边？<笑>我的 switch
0: 是摆在哪个柜子里面？你
1: 就要立刻能够去回应他。<笑>那有时候因为比如说一个月之内，我们可能还有记忆影响；如果超过一个月以上来问的时候，我们可能要先稍微放一下照片。这一个月
0: 我已经经过了，在二十他人的家了。对对
1: ，这个就会有一些一些些差异。那当然有另外目的是说。呃，我们做出来的东西是不是真的能够去符合客人的需求？像我之前有去，呃，前阵子吧，才做一个豪宅的案子。那储藏室做完之后，那个案主有过来嘛？但是他看完之后，他就说可以帮我这边再调整，这边再调整，这边再调整嘛。然后我就跟他说好，然后就立刻把我刚刚前面大概八个小时做的东西赶快快速再换另外、哦。可是为什么
0: 会有这样子的状况？
1: 因为像有一类型的委托人，他是可能是家中有钱的，然后但是他其实没有想要管太多细枝末尾的事
0: 情，所以你前面在跟他沟通的过程当中，他可能就觉得说 ，OK OK， 那就这样，用你的方式来处理就好。
1: 但是实际他看的时候，他可能会有新的想法，
0: 你就要立刻。去做变动。等一下，等一下，这种这种这样子的案主呢，其实，在各行各业都会遇到，就是呃，一开始就说、是、啊，好啦，好啦，都可以随便，<對 S 1> 只要照你说的。<對 S 1> 可是之后意见最多的也是他们。<對 S 1> 嗯，部分少部分案主会是这<笑>这种状态。OK， 所以你们就得现场的现场就要做调整。对，嗯、
1: 所以他他其实也考虑考量了，就是说，呃，整理师他本身的应变能力，如果今天呃。那个新进的整理师好了，他的暗藏经验没有很多，他觉得说我这样已经是最好的状态了，我不挑他他反而还要再跟客户沟通说，哎、欸，这样很好，这样很好，这个其实就不太行。
0: 所以应该是说，你整理好了之后、啊、最后要住在这个空间的，就是案主本人。对，没错。如果你不符合他的需求的话，<對>那你整理出来也是没用的。对
1: ，所以你整理的再漂亮，他不会用，就还是不会用。所以这个也是协助整理师去做一个检视，嗯、然后去看说你自己整理出来的作品到底有没有办法去符合客户的需求。所以通常我们在呃到府当天结束的时候，会去导览整个全市。就是如果假设他今天是整理空间是全部的话，就会让他全部都看一遍
0: 。等一下，那你一边导览的过程当中，你会一边播那个全能主宰盖奏王的音乐吗？不会。但是如果
1: 之后一业有合作的
0: 话，这边<笑>可以来试看看。我觉得如果一边播那个音乐，<對>然后一边把那个门自动打开，然后一边去导览的话，我觉得现场气氛会很赞。对，天呐<哪>，好疯哦！好，
1: 这个就是在。在当天的状况，那我们事后的话，我自己啦，其他的伙伴我不太确认，但是我自己的话会去稍微关心一下它的使用状况，比如说一周内、一个月哦，有一些类似像
0: 售后服务之类的东西，就问看看。嗯问他，哎，动线还顺吗？对，然后就说要不要让我看一下有没有乱掉？突然变个教官，也会
1: ，<笑>对，就是就是说要还是要看客人属性。如果假设今天客人是可以，不能说是被你指使，而是说他会比较听从你专业专业的建议的时候，对我就会说你照片。可以拍给我看一下，那客人就会以毒拨回，以毒拨不
0: ,<对>不然就是要花时间啦。<笑>客人就想说啊，等一下，等一下，等一下，我先整理完<对>再拍给你看。
1: 对，所以这个是售后服务这一块吧，会去帮他做检视的。那有些人他可能会需要，就是说有一些收纳品的采购建议。那他不见得要整理师到付，可能我们那时候做了半成品，就是说东西放这边。那到最后你买了新的收纳用品来了之后，你可以自己再上架
0: 哦。这种有、啊、原来这个意思就是说我帮你整理到这边，但是我觉得这个地方也许你需要一个抽屉，嗯、也许你需要一些 PP 盒，对，也许你需要一些什么整理架之类。<對>那麻烦你去添购。对，然后你再把这些放在原本地方的东西，把它上上去这样子。对，
1: 这个也会啊，看他是要包在之前，在他的目标里面是不是都要包含，还是说事后我们会给一些收納品的建议。这个是大概我们一整个到府前、跟到府中还有到府后的一些流程
0: 。原来我花一个钱。中间可以包含的顾问项目这么多，对，从前面的整理归纳跟一些整理过程当中一些心情的宣泄，到一些地方我可以再添购一些什么的建议，都包在里面。对，哎，这真的超级专业的、欸，我完全不知道原来整理师要做这么多事
1: 。真的事情蛮多的，然后我我自己觉得，可能一般一般素人他可能觉得整理师的价格偏高。因为我们业界行情的话，我想一下、哦，是可
0: 以讲的，是不是？
1: 啊，这个行情大家都知道。好，好那我们讲出来好了。就是便宜的有两百五就有的、啊，还、啊、有到两千块一小时哦。我现在讲都是以一小时计计费的。一
0: 小时两百五跟一小时两千，请问是差在哪边
1: ？通常啦、啊，会开低价的一定是他刚出来，新鲜人啊
0: ，做口碑的做口
1: 碑先试看看，然后但是又不想要完全免费无酬。所以他可能会用比较低价的价格去做处理，嗯、但是他的价格低，你可能就要知道说他的经验值或许没有很高，可是他能够去适应的，就是那一些呃预算有限的人，但是他可能又完全不知道从何着手。那贵的我又请不起，我可能优先去请一些比较便宜的。然后像有到两千的其实很少，因为大部分其实是在一千一千以内，大部分一小时一千以内。嗯、那两千的话是因为他呃我们。应该也算是我整理的，呃，同个师门的学姐啦。那她其实比较像是整理界的 KOL 了，嗯，所以她的价格她有拉比较高。但是她拉比较高的原因，我自己啦在想，她可能是因为希望让她的下面的人有机会起来，所以她把她的价格拉高，不然大家都想指定她。
0: 哦，<对>我懂。呃，然后这边跟大家讲一下，刚刚志强讲了这个一小时两百五，一千多两千，这个是一个人一个小时的费用
1: 。对，一一个专业整理师他一个小时要花的费用
0: ，并不是一次来三个人一小时也是哦,哦，不是一千哦，<对>不是哦，是一个整理师一个小时的费用。所以如果你要两个整理师，<对>你就是要乘以二。对，
1: 但是一般业界。现在大部分人也有开那种六六百到八百中间不等,等的，那有那种比如说双人道服一小时一千五，就是其实每个整理师多多少少的费用会有一些差异。那有些他可能会开多车马费，然后有些可能不用。哎、啊，有些人可能常看需要钱，啊，有些人常看就送给你，嗯、就是因为如果你后面有去购买他的整理的服务，所以其实你可以自己去评估说你的预算到底在哪里。那通常也不是说每个整理师的行情都可以这么高。你或许可以跟他讲你的预算是多少，那他可以去帮你找人。那找人的话，我们可能同业，呃，有些主手，然后再去加一些助理，他的费用可能会相对便宜一些。但是你就要知道说，呃，价格高一定有它的品质在啦。那价格低，你就要知道说，可能速度或许精致度可能没有办法这么好。这个就是你们可以自己去做一个评估的部分。
0: 嗯，的确，其实呃，我觉得听众朋友听到这边，你一定要有一个概念，就是老实说，每一项服务对应的价格一定都是浮动的。那那个浮动真的会取决于它提供你什么样子的服务内容，<對>所以多方的询问跟比价，以及依照自己的需求去找寻最适合自己的。才是最重要的，而不是说哦，大头今天就是介绍煮水的小蛙，嗯、那我就只专门只指定它，嗯、而是说在这个世界上，或者说在这个台湾这个业界里面，其实各个地区一碗面可能价格都已经不一样了，对,<笑>对啊，所以我觉得各种服务的话，我觉得大家真的是多搜寻多比较，比较能遇到自己真的是符合需求，然后力求服务圆满这样子。嗯那这边我想要问小娃，最后就是我想要请你分享一些案例，因为呢，整理过程当中一定会有 before after， 那有没有什么就是历来让你呃碰过，就是想说哦，这个整理完之后哦，比方说对方突然呢在新的动线里面飞黄腾达，<笑>或者是说对方突然在整理完了之后呢，生活豁然开朗，这些比较等等一些。整理前后比较剧烈转变的一些经验
1: 。嗯，整理前后比较剧烈转变的话，可能没有像大头讲的那一些状况，但是我觉得有几个可以分享的部分，就是说，像我之前有个、呃、委托人，他其实已经习乱乱三十一年的，因为他三十一岁嘛，然后乱，从零
0: 岁开始乱，是不是對？他
1: 就跟我讲说，他以前就是这么乱，<笑>然后所以地上都是永远都是摆满摆满物品的。可是当我今天到府之后，终于把他的。地面都清空了，他第一次会觉得说：“哇，我竟然可以坐在自己的地板上面，觉得很开心。
0: ”什么？这个很奇<么>很奇怪哦！
1: 你会觉得说，怎么会？怎么会有人没有坐过自己的地板？对啊，地板不就是就是可以来地板是那样做吗？对。然后，但是因为他委托人这样跟我讲的时候，我就会发现说，确实好像以。以我们的角度来说他会觉得这个好像是没什么的事情。可是对于委托人来说的话，他无疑当中也是一个种子的萌芽，对，所以他他会发现说：“哦，原来我如果能够维持这样的一个空间跟环境的话，这个就会是我更想要过的生活。”这个是一部分
0: 。哦，我还蛮喜欢这个故事的，因为有时候我们自己也会，因为我今天买了一张，我看到一张很可爱的小小桌子、小茶几等等的。我买回家之后，我就会为了这个茶几去整理出一个漂亮的空间。对，然后在整理的过程当中，无形之中，其实自己也觉得说，哎、欸，这原本很乱的，可是摆上这个东西之后，我觉得这个空间我现在变很喜欢。我现在很喜欢待在家里或什么的。那那个改变可能就是从一个很微小的地方开始
1: 。对，像我自己整理道服，我习惯给，如果是我自己的暗场了，我习惯就是给委托人有一个疗愈空间。<笑>那我会看他到底是兴趣跟喜好是什么。那我可以跟大头分享一下，就是我近期有到台南执行一个案子，然后那个案子的客人他是很喜欢精油的，可是他的精油的量呢，如果你不知道的人，你会以为他要么不是在做呃精油讲师，要么可能就是一个精油经销商。
0: 结果都不是，都不是,是他的兴趣。他
1: 的兴趣，然后我知道说他的兴趣就是精油。之后，我就是帮他把一个家中的玻璃柜，然后全部都把跟精油有关的东西通通都收集好，而且把它弄得比较漂亮，让他能够在那边有个疗愈空间。因为对于我来说，因为煮水嘛，刚刚还没有分享到，就是煮水以他自己
0: 的名字，对，叫碎
1: 要能够就碎的，然后就是整理完之后，要让你觉得很体贴、很窝心的感觉，所以。加上我本身工作都会以疗愈这件事情为核心，所以我希望说整理出来的空间能够让你在这边好好疗愈自己。所以我就帮他，因为他喜欢精油，我就帮他弄了一个精油的疗愈空间，让他今天只要在那边使用精油的时候，也都可以是很舒服，而且使用起来会是顺手、好整理，然后不复乱的这个部分
0: 。懂哦，所以其实老实说。那真的是各种观察跟各种体贴，对，跟各种细致的心，对，才有办法好好的去升任整理师这个工作，对。因为我觉得从很乱整理到很干净，确实是一门学问。但是如何让案主可以让这个被整理过的心，对，好好的一直持续的下去，对，以及去。陪伴他们继续再往下走，我觉得这个是一个很厉害的一个。公用诶、欸，对，因
1: 为整理师说老实话，他就是一个引路人嘛，他只是帮你引导到正确的道路上面。那至于说那些整理的基础的专业，我觉得今天不管是任何一个人，包含我们刚刚有提到的，有些人他本来就是这个整理控，他或许不用整理师，他也可以整理的很好。所以这些东西技能基本上是必备的。所以如果他要从事整理的话，这种必备的东西是一定要有的。可是实际上有很多暗场上面的观察跟一些细致度，跟你到底有没有办法。法能够抓到客户到底要什么东西，因为像我自己的客人，其实都很容易超时。但超时大家就要知道嘛，超时有可能就要加价
0: ，超时就是加钱啊！刚刚有听到吗？那个一小时，对，就是一个人要多少钱？
1: 对，所以有时候我们自己在做暗场的时候，也都战战兢兢，希望能够在客户的预算之内做到最大值。那但是我们。通常我自己的案子啊，加时客人都会蛮开心的
0: ，因为看到自己家里变漂亮了。<经>难不成你现在就说好时间到，预算花完，志强拜拜，然后剩一半还没有整理？这样子不会不会不会
1: ，这个都会在那个我们我我自己习惯就是随时在中间的过程当中会跟客人讲现在发生到什么样的状态跟地步，然后如果快接近时间的话，我才会提醒客人，但是我不会就是直接跟他讲说啊，我就要。结束了不
0: 会啊、哦，所以会有一个就是说，比方说，哎，约定的时间大概还有剩一个小时，但是我现在还没有整理到你的衣帽间哦。对
1: ，类似像这一种
0: 啊。然后客人看到自己的衣帽间就说：“好，再加六小时。<笑>”这个
1: 六小时，六小时是太夸张了。但是至少他们在加时的时候比较不会有，
0: 因为他们自己也知道现场的状况、啊。对，嗯，
1: 因为当我们因为他会看到，就是每个整理师手真的都在动，没有人在休息。嗯，就是一路动到底，然后。我们那
0: 个时候我就是会觉得羞愧而已。这种、啊、<笑>天啊，东西真的好多 ，sorry。对，
1: 所以所以有时候客人自己也会不好意思。那当然，但是我觉得还有另外一个取决点，是因为他有看到接近他的理想值的状态，所以他会希望说多花一点钱就把这个理想值给做好。所以我觉得这个也是蛮蛮重要的事情。
0: 懂哇、哦！今天真的学习到非常非常的多。那今天在节目结束之前呢，我还有最后一个问题：嗯、如果呢，我们的听众朋友从一开始听听听听听到现在，就觉得说天哪，我要整理家里的心，整个被志强给燃起了。以一个整理师来说，如果现在他还没有要进入到聘请整理师的状态，但是他想要做一些自己的居家整理的话，你觉得他们可以从哪个地方做起？
1: 哦，像我之前就是在呃接一些讲座的时候，他们也都会问到，就是说我要从哪里开始？
0: 因为有时候就是因为太乱了，<我>不知道要从哪里开始，那就不如就是全家一起乱这样子。
1: 我都会跟他们讲说，你就一天花个十五分钟整理某一个小空间，比如说就是一个小抽屉。从那个小抽屉开始，但是你一定要有起头。那至于说那个起头要从哪边开始，我觉得都可以。但是如果你还是有一些选择障碍的，你就优先选择就是进门处的第一个位置
0: 。进门处的第一个位置，玄关啊，作为你整理之术的起头。老实说啦，那个我要搬家之前呢、啊，我每拉开一个抽屉呢，我就会掉进回忆的漩涡，就想到哇，这里面好多当时，比方说去日本旅行、<对>去欧洲旅行的东西哦。<对>然后柜子就整理到一半、
1: 嗯。回忆类的建议放在很后面<笑><里>所以
0: 所以你也知道这个<笑>这个状况。我知道啊，对对
1: 像我自己整理自己一些回忆类的东西的时候，也会。不小心投入了一下，或者说我就开始跟他们看照片，
0: 我、哦、想说哇，这是当兵写的
1: 日记耶，<對>总共有十三本，那我从当兵第一天开始看好了。对，我,我那我之前有一次整理自己的东西的时候，我突然把我所有的卡片都丢掉了
0: 。什么卡片？别人写寄给我的卡片。<Okay> 对，然
1: 后我就不晓得为什么，我就是说嗯，好吧，跟你们说谢
0: 谢，就跟他说再见。我觉得其实家里真的会很容易有一些东西真的堆起来。<對>我觉得大家最容易堆起来的东西有一种叫叫做那个纸袋。会，<對>还有塑胶袋，哎、欸，那个东西真的是不得了。还有纸箱，纸箱现在我已经还好，嗯、但是纸袋我真的是以前塞了三个大的那个无印良品 PP 盒，各式各样的纸袋。可是那个时候，我觉得心情都会抱着一种，就是说、嗯、啊，下次可以用。哦，了解。但是其实你根本下次都用不到啊，有些纸袋都是这样小小的，或者是你就想说，哦，这个是很名牌的纸袋耶，嗯、这个棒数很厚，我舍不得丢。可是那个时候就会想说，啊，所以不丢。现在是要怎样？是要带去哪里？
1: 有有几个状况啦，就是说像大头讲的这个东西确实也是如此。然后我是会建议大家，如果假设你的抽屉就是那么大，你就是放满为原则。所以超过它，你就要淘汰筛选。然后有另外一个跟清洁比较有相关的专业知识，就是说，如果你家有很多那种纸袋，然后纸箱，然后你家又很潮湿的话，会有白蚁。大家不止白蚁哦，你还有蟑螂，救命！<笑>对，这个其实就是比较接近卫生的问题了。
0: 的确啦，因为东西堆越多，就是让大家害怕小强，还有可以躲藏的空间。对，然后如果造成白蚁，那就是一个非常严重的问题
1: 。对，因为他们的话都喜欢躲在阴暗处嘛、阴凉处嘛、跟潮湿处，嗯、所以你要知道说，你家里有任何空间是跟这个三个属性有相关的，可能都会有这些东西
0: 。OK， 好了，嗯、听到这里，各位 City Boy 跟 City Girl。居家环境的整理术，请从离门口最近的那个柜子开始。<对>然后呢，一天你可能打开一个抽屉来好好的整理它。你可能你要整理的这些事情，你把它整理好，你可能可以省下，比方说一个小时几百块、一千块<对>这种。然后，我觉得另外就是真的是不要堆东西，嗯、或者是东西堆了你就是要整理。然后平常你可能要保持你所谓的冰箱的干净。或是衣柜的这些都要节制一下，有
1: 个节制的观念
0: 。因为我觉得其实东西少就很容易干净
1: ，对，而且比较好维持。然后你要想，如果假设你的房子哦是用买的。我们现在不管是天龙国也好，还是非天龙国也好，一瓶大概至少都十几二十万嘛。那
0: 只有十几二十万嘛，应该是九十一百万，比较偏远的地方。嘛。OK。
1: 但是你不管怎么样，你要知道说，你的空间是拿来生活的，不是拿来堆物品的。那如果你的物品真的多到要去，比如说租个迷你仓，你要知道进到迷你仓的东西，大概一年之内你肯定不会碰到它。那那个东西你也可以处理掉。
0: 啊、哦，有一个整理术也是这样。像我在整理衣柜的时候，嗯、我就会想说，这件衣服呢，如果我已经一季两季都没有再拿出来穿了，<是>我每次在挑衣服的时候，我都不会选它。<对>那我就会把那件衣服拿去回收
1: 。对，要能够舍得啦。嗯，要留下，嗯、呃，应该是说你周遭的所有的物品都要维持着你的生活的价值。跟当时候生活所需的东西，然后另外一个你可以想象一个情境，就是说，如果假设哪一天你突然离开了，你的家人们要怎么样去处理你的空间
0: ？那就进入到另外一个遗物整理师的状态，<对>这个好像就可以再聊一集。<笑>好啦，那今天非常谢谢志强来到我们节目当中，跟我们分享非常宝贵的整理师的故事，以及居家整理跟动线整理的一些珍贵的经验。在此祝大家挥别错的，才能跟对的相逢；<笑>挥别乱的，你才能跟整齐的相逢。好，对，祝大家家里都整洁、干净、大方、愉快。谢谢志强，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。